0: Por fin un obispo se atreve. Ojalá aparezcan muchos más. Ojalá muchos comiencen a pedirle al Papa que anule, que quite, que no continúe con tradiciones custodes. Eh, es lo es la única cosa que nos queda ahorita mismo. Vemos la agresividad, vemos la rigidez, porque se nos habla en contra de la rigidez, pero vemos la rigidez que está eh, viniendo desde Roma en contra de de estos grupos, como nos llaman ahora los grupos que queremos vivir el catolicismo como siempre se vivió. No estamos hablando mal de los demás católicos, no estamos diciendo que todo el mundo se va para el infierno o odiamos al Papa Francisco para nada. Estamos defendiendo lo que la iglesia es. Estamos defendiendo, cuidando, preservando lo que siempre ha sido y lo que debe ser, porque nuestra fe católica es una y no debe cambiar. Si cambia, entonces deja de ser la fe de antaño y se convierte en una cosa nueva. Y esa es la importancia de la tradición en la iglesia, esa enseñanza oral, que muchas de las cosas que vemos y elementos que observamos en la liturgia, muchas son bíblicas, están en las sagradas escrituras, pero muchas fueron enseñadas por los propios apóstoles. Y evidencia de eso hay en el canon romano, hay en distintos elementos de la misa. Estos elementos completamente se encuentran en la misa que siempre se celebró hasta 1969. Luego el Papa Pablo VI impone la misa nueva. La misa nueva ya contiene elementos eh, inspirados, sí, en tradición patrística, inspirados en algunos elementos apostólicos de la misa que ya existía, pero en su contexto completo es una misa nueva. No es apostólica, es una misa que comienza en ese punto de la historia eso sí es un experimento y ahora vamos a estar hablando del Cardenal Roche que dice que eh, su morón pontifican fue un experimento. Eso sí es un experimento y hemos visto en 50 años que es un desastre. Si nosotros nos encontramos en la crisis que nos encontramos ahora, donde todas las religiones ahora nos llevan al cielo, donde todos podemos llegar, donde todos somos santos, donde la Santa Misa nada que ver con sacrificio es un banquete que se nos da por simplemente ser bautizados. No hay que hacer nada más. Y nos hemos olvidado de lo que es el sacrificio, el martirio, el ofrecernos también junto con el Señor, la reverencia. Hemos perdido toda, toda la referencia a la Santa Misa, toda la rever reverencia al Señor. Ha sido debido a este debacle, a este desastre, a esta revolución litúrgica. Esa es la realidad. Y pues no podemos seguir dando la espalda a la iglesia de siempre para tratar de insistir en que este experimento de los años 70 va a funcionar. Ya van 50 años y ha sido un desastre. Así que el obispo Schneider eh, le ha pedido al Papa que quite, que lo anule, que lo cambie. Y tenemos el texto completo del obispo Schneider, lo voy a estar compartiendo hoy. Y vamos a estar hablando también de un Papa, el Papa eh, Víctor I, si no me equivoco es el nombre de él. Eh, yeah, Papa Víctor I, vamos a estar hablando de él también. Porque aquí hay algo similar. Muchas personas dirán, pero es que ya el Papa promulgó este documento. ¿Cómo va a retractarse? Imagínate el daño que, que haría eso. Pues ya ha sucedido. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de San Irineo Vamos a hablar del Papa Víctor I. Porque siempre viendo la historia es donde podemos comprender un poco más como siempre, ¿verdad?, cómo puede desenvolverse y qué posibilidades hay en, la, en esta crisis que tenemos actualmente. Bienvenidos a Conoce, a y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a, a hablarles de este documento. Es bien breve, no es muy largo, así que lo vamos a estar leyendo ya mismito. Eh, y es una petición del obispo Schneider, una petición que todos los obispos deberían hacer al Papa Francisco. Eh, por todo esto con tradiciones custodes, tradiciones custodes para los que no saben el motus propio que fue promulgado por el Papa Francisco restringiendo y hasta eliminando en algunos casos la posibilidad de celebrar la Santa Misa Católica de siempre, la tradicional, la que siempre fue eh, y solamente oh, además de eso afirma que el nuevo Lex Orandi, el único Lex Orandi que existe, eh, es el que fue promulgado por el Papa Pablo VI también defendido por Juan Pablo II y que esa es la, la Lex Orandi de la Iglesia Católica o sea que antes de esa Lex Orandi no había Lex Orandi, o sea que no había Iglesia Católica ¿será? y esta parte es importante del Lex Orandi eh, nosotros, yo estaba leyendo hace poquito estuve leyendo aquí en el programa leímos Sacrosanto Un Concilio donde, esto es un documento del Vaticano II donde habla claramente que todos los ritos y todas las formas de la misa deben ser preservadas, enseñadas y cuidadas. Esto es el Concilio Vaticano II. Cuando eso fue escrito, la misa nueva, el experimento de la misa nueva, no existía. Eh, así que este Traducciones Custodes, que nos quieren decir que tradiciones custode obedece al Vaticano II, realmente no, desobedece al Vaticano II. Así de sencillo, lo desobedece. El Papa Francisco le ha dado la espalda a la tradición, pero también le está dando la espalda a las intenciones de los padres conciliares del Concilio Vaticano II. Eh, además de eso, eh, tenemos Dei Verbum, que lo estuve leyendo los otros días y Dei Verbum defiende la tradición, las sagradas escrituras. Habla muy claro ese documento también del Concilio Vaticano II. Habla muy claro y dice que sola la escritura, la Biblia no puede ser. Tienen que estar la tradición, la enseñanza de la iglesia y pues, por, por ende las sagradas escrituras. Pero menciona como... Eh, la, la teología y la doctrina depende también de la liturgia. O sea que negar una liturgia, eliminar un rito, así nomás más, es negar la doctrina católica. San Pío V, que el Papa Francisco se quiere comparar a él, no hizo para nada lo que está haciendo el Papa Francisco hoy. Hizo todo lo opuesto. Él eliminó las novedades de menos de 200 años y permitió cualquier otro rito que tuviera más de 200 años pero consolidó y canonizó unos elementos en, el, en la misa de ritos romanos. Por eso se le llama también misa tridentina, pero no es que comenzara ahí, sino que ya fue preservada, fue cuidada desde ese momento, pero existía desde los primeros siglos. Pero él sí permitió las otras formas. Claro que sí, la iglesia católica siempre ha sido diversa. Ahora, como yo les explicaba de un libro que estuve leyendo también del doctor uh, Pire Kowenski, él hablaba de cómo, las liturgias es como un plato de comida o una comida que estamos preparando. Llega un momento donde ya se cocinó, ya está lista. Entonces ahora es cuestión de servirla. Y, y sí, se podrán hacer algunas cositas aquí y allá, pero la esencia del plato no puede cambiar de, ese, de esa comida que se quiere servir. Y ya llegamos hasta ese punto. Ya en el Concilio de Trento se nos habla claramente de que no hay espacio para novedades. Eh, o sea, que el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II se supone que no buscarán por novedades. Eh, lamentablemente este espíritu se ha metido dentro de la iglesia del modernismo y está haciendo desastre. Pero sí quiero mostrarles cómo esto es una desobediencia al Concilio Vaticano II. Hagamos un Ave María para comenzar el programa. y Encomendárselo a la Santísima Virgen María. Yo sé que ya van siete minutos, el programa lo comenzamos hace rato, pero no podemos comenzar sin antes dirigirnos a la Reina. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulierbus et benedictus frutus ventris tú y Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca ir ora nostre. Amén. En nominis Patris, Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María Corredentora, ruega por nosotros. Bueno, y comenzamos. Eh, el, el, ¿cómo se dice? El documento, disculpen, eh, dice lo siguiente. Estas son las palabras del obispo Schneider. Y dice, mientras avanzamos por el camino sinodal que conduce al sínodo del 2023, se ha abierto una herida en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Nos referimos, por supuesto, al dolor espiritual y a la injusticia que se ha infligido a un número considerable de buenos católicos de todas las edades, tanto laicos como clérigos, mediante la publicación del motus propio Tradiciones Custodes del Papa Francisco el 16 de julio del 2021, y la respuesta a dubia de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el 4 de diciembre del 2021. La inmensa mayoría de los fieles laicos y del clero adscrito a ritos romano tradicional, se mantienen alejados de las polémicas eclesiales y litúrgicas y respetan y rezan por el Papa y por sus obispos. Solo piden el derecho a poder seguir viviendo plenamente, tanto en lo que se refiere a la celebración de la Santa Misa como a la celebración de todos los demás sacramentos y rituales, el patrimonio litúrgico en el que ellos y generaciones de jóvenes católicos han crecido. De hecho, la sede apostólica con un generoso gesto pastoral le había garantizado este derecho durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y voy a pausar ahí. Ahora está hablando Luis Román. Estas son las palabras mías. Pero es bien importante que yo quiero aclarar algo aquí porque tenemos un, un charlatán, porque eso es lo que es el arzobispo Roche, que él ha intentado presentar su morón pontífica como un experimento fallido y ha hecho afirmaciones falsas. Sobre los motivos del Papa Benedicto XVI para promulgarlo. También, eh, el obispo Schneider aquí ahorita van a ver, va, él rechaza las acusaciones de que las restricciones no se han llevado a cabo de forma sinodal, diciendo que sinodalidad significa caminar juntos. Y hablo de esto porque lamentablemente hoy en día se habla con, ellos nos hablan, como que su morón pontífico pues fue una excepción, pero pues eh, no, no funcionó porque le diera a traer a los hermanos de San Pío X eh, para que tuvieran eh, eh, plena jurisdicción y todo lo demás. Y como no ha funcionado, pues entonces eh, no, no, no vamos, no, no, no funcionó. Y esa no fue la razón. Inclusive, la misa eh, tradicional fue liberada. Y cuando decimos liberada, siempre lo fue, pero liberada en el sentido de que ni siquiera el sacerdote tenía que pedir permiso a los obispos con su morón pontifican. Eso, ese fue el legado que hizo Benedicto XVI. Y esto fue a petición, sí, de los hermanos de la Fraternidad de San Pío X, que quiero mencionar, si usted tiene cerca una parroquia de la Fraternidad de San Pío X, no tenga ningún temor en ir. Las misas son válidas, hay sacramentos, todo está bien. Ellos no son sedebecantes, ni están en contra del Papa. Al contrario, oran por el Papa. El Papa Francisco, inclusive, ha sido bastante bueno con ellos y les ha dado eh, facultades para poder confesar plenamente en el pasado cuando ellos hacían esto, ellos tenían que enviar una documentación a Roma o sea que si envían a Roma y hay comunicación entre Roma y ellos es porque ellos no están excomulgados bien importante eso, eh, no están fuera de la iglesia, eh, hay mucha confusión con ellos, allá afuera hay otros grupos que sí, son sedebecantes que sí están en sismas con la iglesia, pero no la fraternidad de San Pío X y si usted tiene dudas yo tengo un programa con el obispo Schneider en vivo, él en vivo, y yo le hago estas preguntas a él sobre la Fraternidad de San Pío X, no es un excelente programa, los invito a que lo busquen, yo lo voy a colocar en el enlace de este, de este programa, voy a colocarles el enlace en la descripción de este programa, para que lo puedan ver. Y pues, una de las peticiones que en aquel momento que parecía que ya iban a, a haber una, un acuerdo entre la Fraternidad de San Pío X y, y, y la iglesia, eh, una de las cosas que se pidió, y gracias a, a esa petición, fue liberar la misa. Que, que Mira, antes de que decían los de la Fraternidad de San Pío, decimos, antes de que nos den cualquier cosa a nosotros, nosotros no nos interesa recibir nada. No se trata de eso. Lo que queremos es el bien por la iglesia, porque la iglesia es una. Ellos no tienen otra iglesia. Ellos son parte de la iglesia católica también. So, la iglesia es una. Entonces, si usted hace esto nos acerca a tener esa mejor comunicación porque esa es la manera en que nosotros celebramos la misa y en los momentos en que hubieron las discusiones no nos permitían, o sea que ya se abriría una puerta más y eso lo hizo Benedicto XVI, además de remover la, la levantar las excomuniones a los obispos eh, en aquel momento, o sea que los obispos de la Fraternidad de San Pío X no, no están eh, excomulgados como tal eh, y mucho menos verdad los sacramentos y todo eso, pues ya como dije, son válidos todo lo demás. Vean el programa y van a poder entender. Pero lo que sí quiero hablarles de esto es de que la intención de en Pontificam fue mucho más que eso. Fue demostrarle a la iglesia las riquezas y bellezas que teníamos y que tenemos todavía. Además de eso, Benedicto XVI, mucho antes, usted puede ir a EWTN en inglés, Raymond Arroyo, y lo digo aquí abiertamente, lo voy a decir yo a veces me controlo, pero tengo que decirlo. Yo no sé qué pasa en EWTN. ¿Usted ve EWTN en inglés? Y Raymond Arroyo hace programas casi como los que yo hago aquí. Se puede hablar de estos temas, se invitan personas, pero usted se va a EWTN en español y a mí me tienen posiblemente de sismático. Yo no sé qué rayos pasa con la gente hispana católica. tan ciegos, son soberbios, no sé qué es. Oremos por ellos, porque lo que es, es eh, así prensa y todos estos medios grandes... Están emperrados en no ver y no quieren hablar de estos temas. Raymond Arroyo los maneja muy profesional y él ha hablado de estos temas. Esto que yo estoy hablando ahora, él ha entrevistado a los bispos. Nadia han hablado de tradiciones custodias. Por eso desde Roma se dijeron cosas sobre ellos dijeron que lo que hacían era obra del diablo. Porque claro, están sacando a la verdad y a ellos les molesta, pero lo están haciendo con todo el respeto del mundo. Igual que lo hago yo aquí, yo, sí, yo confieso siempre y lo digo, nosotros somos católicos y tenemos un Papa y el Papa es el Papa Francisco. Ahora tenemos problemas. Definitivamente que tenemos problemas. Entonces tenemos que orar por todo esto, pero también tenemos que denunciar, hablar, dialogar. Es parte de la dinámica dentro del cuerpo de Cristo, por favor. Pero en, en, el, en el caso de, de, de Benedicto XVI, hay una entrevista bastante viejita ya. Benedicto XVI todavía es cardenal, es el cardenal Rasinger. Y él está hablando con Raymond Arroyo y Raymond Arroyo le hace la pregunta sobre la liturgia. Ya para ese tiempo, estamos hablando de antes de él ser papa. Todavía Juan Pablo II reinaba y ya hay crisis en la liturgia. Imagínense, ya hay unos desastres, porque eso es lo que ha traído esta revolución de la nueva misa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, Benito XVI reconoce y dice tenemos que recuperar el latín, tenemos que recuperar la música sacra. Tenemos que recuperar la reverencia, tenemos que recuperar la comunión en la boca. Él comienza a hablar de todo esto, o sea que ya hay hay unos cimientos y se ven unas tendencias y se ve una realización. Él se da cuenta que la iglesia ha tomado una mala decisión. Así de sencillo, porque la iglesia es gobernada por hombres. No hay nada de malo que estos hombres tomen una mala decisión y luego cambien, luego sitúen el curso para acercarnos más a Cristo pero lamentablemente estos últimos 50 años hasta en los grupos conservadores hay soberbios que no quieren aceptar la crisis que estamos viviendo. Mire para el lado, serve, mire, mire la falta de respeto que hay en todas las iglesias. Por favor, no hay que ser teólogo para darnos cuenta que estamos peor que nunca, peor que nunca. El católico no sabe ni qué creer hoy en día. Las parroquias no celebran la misa igual. Usted va, usted puede estar en una ciudad, cinco parroquias y yo le aseguro que las cinco celebran la misa diferente. Y es supuestamente no obusorno. Por favor, se recibe al Señor casi en los pies. Se da como sea. La gente baila, brinca y salta. Tú le preguntas ¿qué haces en la misa? Vengo a recibir, que el Señor me dé bendiciones, que me vaya bien. Nada que ver con el Colgota, nada que ver con el Calvario, nada que ver con la Cruz. La gente ha perdido la esencia católica. Nos hemos vuelto pentecostales con parroquias. Eso es lo que somos, pentecostales con parroquias. Y no, esto no puede continuar así. Esto no puede continuar así. Tenemos que Darnos cuenta de eso. Entonces Benito XVI se dio cuenta y por eso abre la puerta con su morón pontifica Amigas y amigos que me escuchan, las parroquias tradicionales se triplicaron en menos de 10 años. Se triplicaron los números en el mundo entero. Además de eso, son las que más seminaristas estuvieron dando durante mucho tiempo y todavía lo son. Y eh, durante la crisis fueron las únicas que estuvieron abiertas. La crisis de san sanitaria que tuvimos hace poco. Todo esto como están los soberbios, como ya he mencionado, les molesta, les enoja, y por eso tuvieron que sacar traiciones. Custodias. Esa es la verdadera razón. Es muy obvio que cuando tú tienes algo tan bello contra una fealdad que no sirve y, y, no, y no está dando los frutos que debe dar, pues mira, tú tienes que impedir que esa belleza siga floreciendo. Y la limitas, como la has limitado ahora con este documento. Esa es la verdad. Y el arzobispo Roche está mintiendo. No está hablando con claridad y está diciendo cosas que no son ciertas. Sigo con la con la con el documento de el obispo Schneider. Esta herida espiritual y sus dolorosas consecuencias, tanto pastorales como personales, para muchos miles de católicos son públicamente conocidas. Y todo el precioso y antiguo patrimonio litúrgico de la iglesia romana, que es un bien espiritual común de toda la iglesia que no debe perderse, está amenazado lo triste de esto, este es Luis Román hablando ahora, lo triste de esto es que está amenazado por los propios católicos. Mira, mira qué chavienda, como dicen en mi país, por los propios católicos. Los obispos tienen, por tanto, el deber de expresar pública y francamente sus profundas preocupaciones de acuerdo con el modo que se está fomentando en el actual Camino Sinodal. En su discurso de apertura del Camino Sinodal del 9 de octubre del 2021, el Papa Francisco dijo, si no nos convertimos en esta iglesia de la cercanía con actitudes de compasión y amor tierno, no seremos la iglesia del Señor. Palabras muy buenas, aplíquenlas a todos, no solo a los del arco o los que quieren traer cosas nuevas o, o tratar de cambiar el sacerdocio, estos grupos innovadores. Oiga, aplíquenlas a todos, a todos. Dice el, el obispo Schneider que el Papa Francisco se dé cuenta de que ha sido mal aconsejado y que demuestre coraje pastoral, humildad y verdadero amor por estos hijos e hijas de la iglesia marginados, anulando las disposiciones canónicas estipuladas en los dos documentos mencionados. Al hacerlo, ciertamente estará vendando las heridas y curando los corazones rotos con el bálsamo de Dios. Discurso para la apertura del sínodo. 9 de octubre del 2021 y que así sea. Esa es la petición del obispo Schneider. Le está diciendo claramente que cancele, que anule estas disposiciones canónicas um, y que le dé la oportunidad a estos grupos de, de ser parte de la iglesia. Que ellos dicen grupos, pero somos comunidades y somos muchísimas eh, y estamos todos trabajando por el mismo fin, por el mismo fin. Eh, en este contexto hoy oh, aquí quería decir algo rapidito, disculpen. El Papa Francisco dice el, el obispo Schneider se da que se dé cuenta de que ha sido mal aconsejado. Yo sé que muchos de los que me están oyendo estarán pensando. Ay, este obispo. Miren, nunca olvidemos las palabras de San Agustín. San Agustín decía que si vas a pensar mal de alguien y hay múltiples opciones, escoge la mejor. Eso Siempre hay que darle el beneficio de la duda. Yo estoy con ustedes a todos los que me están viendo. Yo sé que posiblemente no fue mal aconsejado. Esto ha sido muy bien preparado, lleva tiempo y es lo que él desea. Pero siempre también hay la, la posibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque él colocó en la nota que acompaña el motus propio, traiciones custodes, en la nota explicativa. Él escribió ahí que los obispos le habían pedido que hiciera algo porque estos grupos, así nos llaman, son divisores, están causando muchísimo daño y eso a él le dolía muchísimo. Eso es lo que el Papa Francisco expresa. Y, y, y mi gente, escúchenme bien. Esto es un Papa escribiendo algo. Yo no voy a decir que le está mintiendo, pero si esto no es completamente honesto, eh, que el Señor lo perdone. O sea, sería algo muy feo. Así que debemos pensar lo mejor. Debemos pensar, mira, él realmente pensaba que los obispos estaban de verdad alterados y que estos problemas existían y que había que hacer algo. Y pues lo hizo. Estaba mal aconsejado. Eso es lo que nos dice el obispo Schneider. Me parece muy prudente tomar esa... Esa ruta. Ahora, los resultados después del Sumorum pontífico, a I mí, mean, disculpen, después de tradiciones custodes, los resultados después de haber sido promulgado tradiciones custodes, nos muestra que no los obispos, que, no, que la mayoría de los obispos no estaban molestos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los lugares donde la misa tradicional existe continúan después de tradiciones custodes. La gran mayoría, hay sus excepciones, no voy a decir que no, yo he cubierto las historias aquí, hay persecución, hay muchísimas cosas pasando también, no voy a decir que no, pero la gran mayoría no hicieron caso, no hicieron cambios, simplemente miraron, no, esto no aplica a mí, eh, sacaron un documento, publicaron un documento, mira, el papa Francisco pidió que hiciéramos una evaluación, la hicimos y todo se queda igual, cumplimos con el deber. Esto yo sé que ha molestado a Roma. Viene, yo sé que viene de camino más restricciones impuestas por ellos similares a las que se hicieron en Chicago el cardinal Cupic o, o Cupic, como se diga, con los días de fiestas, con los días solemnes, los días importantes. Prohibir la misa tradicional esos días. Y si tú eres católico, tú tienes que ir, tienes que cumplir. Son días de obligación. Pues tienes que celebrar no sordo. Y esto sí que es algo. Esa actitud, ese tipo de acción no es de Dios. Eso no es de Dios. Aunque digan que es por el nombre de la unidad, eso no es de Dios. Y Dios no vino a traer la unidad, Dios vino a traer la salvación. Así de sencillo. Y la salvación muchas veces no trae unidad. Así de sencillo. Continúa el obispo Schneider. En este contexto, haremos bien en recordar a un gran santo que pasó a la historia de la iglesia como un verdadero pacificador, San Ireneo de Lyon, en el 202: en un momento crítico de la historia de la iglesia, cuando a finales del siglo II, la sede apostólica quiso imponer a un grupo de clérigos y de fieles una expresión única de la Lex Orandi relativa a la fecha de celebración de la Pascua, rechazando así otras tradiciones litúrgicas legítimas. San Irineo intervino y protestó respetuosamente ante el Papa Víctor I. que era el Papa de aquella época. Estamos hablando, no estamos hablando de innovación, estamos hablando de liturgias legítimas. Que por alguna razón el Papa, bueno, por la razón de lo que tiene que ver con la fiesta de Pascua, con la celebración de Pascua, que eso fue un otro, otro, como dicen en mi país, otro melcocho que hubo en los primeros siglos, donde unos, unos se quisieron celebrarlo siempre un, un día en específico. En cambio, otros católicos se dejaron llevar por la luna, por el sol, eh, ¿verdad? por el tiempo, para poder celebrar la Pascua. Y se supone, ¿verdad? como se hace ahora, eh, tiene la misma fecha que la Pascua judía. Porque eso es lo que la Biblia dice, que él muere, Cristo muere en la Pascua Judía. Eh, ¿Qué pasa? Eh, San Irineo intervino y protestó respetuosamente ante el Papa Víctor I. Y muchos dirán, uh, esto es un santo. Así que, Pero hoy en día ¿verdad? La, 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 la definición de santidad ha cambiado. Así que este hombre no sería santo si lo hiciera hoy. Sería un insolente, un, un asismático que no escucha. Eh, todo eso sería San Irineo de Lyon hoy. Sería eh, eh, un protestante dentro de la iglesia, uno que se cree más santo, un rígido. Y pues cómo te vas a atrever? Quién eres tú para pedirle cuentas al Papa Víctor I? Pues él lo hizo y le recordó la magnanimidad y moderación pastoral de sus predecesores, especialmente la del Papa Aniceto en el año 168, quien a pesar de tener una perspectiva litúrgica diferente a la de San Polipar Policarpo, disculpó, eh, perdón, disculpe, a, a pesar de tener una perspectiva diferente a la de San Polipar Policarpo, permitió que otras tradiciones litúrgicas continuaran sin ser perturbadas. El Papa Víctor I parece haber escuchado el, el llamamiento fraternal de San Irineo y desistió. O sea que ha pasado, ha pasado donde obispos le dicen al Papa y ya después que se hace una orden, ya que de luego se, se pide una, algo desde la Santa Sede, desde la silla de San Pedro, también esa silla sigue teniendo autoridad. El Papa puede retractarse y decir, miren, ¿saben qué? No lo, no lo vamos a hacer por ahora. Vamos a ponerle un, 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 un stop, lo vamos a aguantar. El Papa Francisco, dice eh, el, el obispo Schneider, anunció recientemente la feliz noticia de que tiene previsto proclamar a San Irineo, ¿verdad? al insolente que se atrevió a contradecir al Papa. Eh, el Papa Francisco tiene intenciones de proclamarlo doctor de la iglesia con el significativo de, de, título de doctor unitatis. Discurso. Esto lo dijo en el discurso al Grupo de Trabajo Conjunto ortodoxos católicos de Sangrineo, 7 de octubre del 2021. Recordando el ejemplo de Sangrineo, el pacificador y futuro doctor Unitatis, así como el de sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa Francisco debería escuchar la voz de los numerosos niños, jóvenes, padres y madres, seminaristas y sacerdotes adscritos a los antiguos ritos de la Iglesia Romana y garantizar su derecho establecido al culto según todos los libros litúrgicos del rito romano que estaban en uso hasta la reciente reforma litúrgica. De este modo, estos hijos e hijas de la iglesia marginados se sentirán parte de la vida de la comunidad sin obstacul obstaculizarlos, rechazados o juzgados. Eh, el Papa Francisco ha llamado a todos en la iglesia, a dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de los carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezcan. Esto lo dijo en la homilía de la Santa Misa de Apertura al Camino Sinodal. Que Dios conceda al Papa Francisco la gracia de ser verdaderamente un Papa de la paz litúrgica, promoviendo todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso. Si el Papa Francisco actuara con esa caridad y humildad pastoral, nada se perdería y todo se ganaría. Y el Dios de la Paz estaría con él y con todos los fieles. Atanasio Schneider, eh, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María en Astana. Eh, así que ese es el documento. Bien por el obispo Schneider y que ojalá, yo sé que hay obispos y sacerdotes que ven el programa. Les envío un saludo. Hagan lo mismo expresen esta malestar por este documento que lo que ha creado es división. La gente dice, no, la división la están creando ustedes por no obedecer al Papa. No, la división la están creando ellos por no obedecer a la iglesia y por ende por no obedecer a Dios. Así de sencillo. Ellos, yo lo he dicho aquí desde que comencé este canal hace unos tres o cuatro años, no podemos obedecer a los desobedientes. Y si una persona, si tenga sotana, blanca, negra, roja, de color que sea, desde el púlpito me dice algo que contradice lo que la iglesia católica siempre dijo, lo que eh, la Biblia me dice, lo que la tradición, lo que el magisterio, lo que los santos, lo que siempre se ha enseñado independientemente de la autoridad que tenga esa persona. Esa persona tiene que ser resistida. Es, es ilógico que lleguemos al punto de saber lo que es Dios, de conocer su palabra. Pero si alguien que trabaja para Dios y tiene la autoridad, dada por Jesucristo a su iglesia me dice algo contrario, entonces yo me olvido de lo que dijo Dios, yo me olvido de lo que aprendí y le hago caso a este individuo que es un hombre como yo, porque el Papa nos salva los sacerdotes nos salvan eh, solo salva a Cristo, Cristo es el que salva, y si San Pablo se hace llamar que, o dice yo salvé a estas personas, o nosotros a veces decimos hey gracias a Dios a través de mí pero es a través de mí, somos instrumentos del Salvador somos corredentores Decía también el Papa Juan Pablo II y también San Pablo lo menciona también en una de sus cartas. No recuerdo ahora el texto. Somos corredentores porque cooperamos con ese plan. Cooperamos, somos instrumentos para traer la salvación a otros. Pero el Salvador es solamente Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Si logramos a la Santísima Virgen María, ella nos acompaña. Ustedes saben cuánto yo amo a la Virgen. Si no fuera por ella, yo no estuviera aquí. Pero ella es otro instrumento más. Ahora es el instrumento perfecto, el más cercano a la Trinidad, el que, el, que, el, el que mismo Dios escogió para hacerse hombre. Bendito sea Dios por eso. Pero no es diosa, ¿verdad? Así que de eso se trata. Entonces, pidámosle a Dios que abramos los ojos, que nos demos cuenta y que esto sea un clamor alto hacia el Papa y que el Papa muestre lo que lo que él ha dicho que él quiere que sea su iglesia, una iglesia que escucha, una iglesia que permite, una iglesia diversa, todo eso. Bueno, pues no excluya, no excluya a lo que siempre fue. No puede hacer eso, porque entonces dejamos de ser. Y eso sí que sería un peligro. Yo los invito a que visiten nuestro blog, Conoce Ama y Vive tu Fe.com, que se, se suscriban aquí al canal en YouTube, Conoce Ama y Vive tu Fe, con Luis Román. También tenemos un segundo canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Y además de eso, tenemos un grupo de cristeros que tienen acceso a un contenido exclusivo. Yo los invito a que eh, visiten el canal. Pueden darle clic al link o pulsar al link que tengo o el enlace que tenemos en la descripción de este programa. Y cuando le den ahí, los va a llevar al canal y ahí hay un botón que dice Join, únete en ese botón azul. Van a, saber, van a poder obtener los detalles de cómo unirse a nuestro grupo cristero. También pueden ir a Patreon. Eh, los, los hermanos que están en Patreon también eh, tienen acceso a este contenido. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.